0: Mateus 25, nós vamos ler a partir do versículo seguinte ao que Jane leu. Jane leu até o 26, 36, desculpe, até o 36. 37 diz assim. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos Ou precisando de roupas e te vestimos Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te E o rei lhes responderá Em verdade vos digo que sempre que eu fizerdes a um destes meus irmãos Ainda que dos mais pequeninos a mim o fizestes Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda Malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno Preparado para o diabo e seus anjos Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou sem roupas, ou doente, ou na prisão e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que eu deixardes de fazer a um destes mais pequeninos, Deixaste de fazê-lo a mim E eles irão para o castigo eterno Mas os justos irão para a vida eterna Vamos orar mais uma vez Senhor, nós clamamos aqui por teu socorro neste momento Para que o Senhor nos, nos instrua, nos ilumine Na exposição de tua palavra Para que ela traga não só conhecimento para a nossa vida Mas também alento para o nosso coração E alimento para o nosso espírito em nome de Jesus, amém. Esse tem uma série de parábolas de Jesus em Mateus que são chamadas as parábolas do reino. Ele fala sobre o reino de Deus, sobre a vinda, faz muitas comparações sobre o reino de Deus. Aqui ele está falando do julgamento. O que é que nós sabemos a respeito da vinda de Jesus Cristo. Está dentro do contexto da vinda. Nós sabemos que Ele retornará, Ele virá, mas nós não sabemos quando. Ninguém sabe quando. Pode ser a qualquer momento. Pode ser hoje ainda. Pode. Ainda pode ser nessa manhã. Mas pode durar 100 anos. A igreja primitiva fez muita confusão em relação à vinda de Cristo. Nós vemos isso nas cartas de Paulo. Segundo Tessalonicenses, um dos assuntos da carta é porque surgiu no meio da igreja primitiva que o Senhor voltaria naqueles dias. E aí disseram o seguinte, bom, Ele vai voltar, então suspendamos nossa vida e vamos aguardar a volta dEle, ficar mais ou menos... Hoje a gente chama isso, aparelho eletrônico, a gente chama stand-by. Você pega um aparelho eletrônico, põe na tomada ou o nosso celular, né? Você deixa ele assim, ele fica iluminado. De repente ele se apaga. Quando ele se apaga, ele está ligado, mas ele quase não está gastando bateria, não está gastando energia. Qualquer coisa que você mexe nele, ele acorda, começa a funcionar e aumenta o consumo de energia. Isso é em standby. O vídeo cassete que vive ligado ou ou a antena parabólica, fica com aquela luzinha vermelha, a energia que ela gasta é muito pouca, é só daquela luzinha vermelha. Já é um sistema moderno, avançado, ela também está em stand-by. Ou seja, está quase parada. Muita gente na igreja primitiva queria entrar em stand-by. Seguinte forma, sabe de uma coisa, eu não vou me casar, não. O senhor já está voltando, para que eu vou mexer com o casamento? Fiquei viúvo, ainda estou solteiro. Ele chega aí, eu vou me preocupar, ter que arrumar casa para morar, trabalhar, mexer com isso. Não vou mexer com casamento. Paulo mesmo chegou em alguns momentos a pensar que Jesus já voltava. Porque o que dizia? Não passará essa geração antes que eu volte. E eles interpretaram isso literalmente. Houve um boato no meio da igreja primitiva que o apóstolo João não morreria antes da volta de Cristo. E pareceu verdade, sabe por quê? João foi o último apóstolo que morreu. Então, foi morrendo todo mundo, morrendo todo mundo, morrendo todo mundo, e João ficando, e o boato, porque Jesus tinha dito que... Pedro perguntando, Senhor, o que vamos fazer com esse aí? Aí Jesus diz, que te importas se ele fique vivo até que eu volte? O próprio João chega a esclarecer mais tarde que não, ele vai morrer também, vai ficar vivo não. Então, o Senhor pode voltar a qualquer momento? Ele pode voltar a qualquer momento. Ele disse que vai voltar como ladrão no meio da noite, sem ninguém saber ao certo. Outra questão que nós precisamos compreender. Nós podemos fazer alguma coisa a respeito à vinda de Jesus Cristo, à segunda vinda? Nós podemos... Orar pedindo que ele volte logo Ou orar para ele não voltar logo Isso muda alguma coisa? Nada Jesus é tão radical nesse ponto que ele chega a dizer Claro, ele tem consciência hoje Porque hoje ele está no céu, à direita de Deus Mas homem aqui na terra Ele chega a dizer aos discípulos Nem eu sei o um dia e a hora que isso vai acontecer Só meu pai que está no céu Ninguém sabe Significa o que? Eu aplico para isso. Quando eu era menino, eu tinha um medo danado mundo se acabar, de Jesus voltar, ficava assustado. Hoje eu aplico para isso que eu aplico para outras coisas de minha vida. Eu posso mudar? Não. Então eu não tenho que me preocupar com isso. Não é assunto, não é tema para sermão, vamos dizer assim. Eu prego sobre isso, porque como eu preguei a Bíblia inteira, né, o, o Evangelho inteiro, passa por esse assunto mas não é tema para esse, né, vamos dizer assim, um tema de preocupação, a volta, quando volta os sinais. Até porque há muita controvérsia, há muita confusão a respeito desses sinais e tal. Bom, o que é que nós devemos nos preocupar é o texto de hoje. Não vou me preocupar com a volta, eu sei que ele vem. Com o que, então, eu tenho que preocupar? Mateus aqui é muito claro, ele está falando de justiça social. Ele está falando de assistência, de cuidado, que isso vai pesar no dia do julgamento. Nós somos, então, salvos pelas obras? Não, não somos salvos pelas obras. Mas, alguém que diz que é crente, mas que não pratica nenhuma obra de justiça, nós, nós podemos, na maior liberdade poder duvidar da fé dessa pessoa. Como é que você diz que crer em algo, mas não faz nada dentro daquilo que você acredita? Aqui então é o julgamento, né? Tá tratando do julgamento, né? A vida eterna, é o castigo eterno. É tá dizendo como é que o Senhor vem. Ele vem, o texto que Jane leu o Filho do homem virá na sua glória e todos os anjos com ele, então se, sentirá, se sentará no seu trono glorioso e todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uns dos outros à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuir, possuir a herança por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, e estava na prisão e fostes visitar-me. Pronto. Ele não diz que ele estava na prisão injustamente, por exemplo, inocente, não. É visitar, condenados, inclusive os condenados culpados. Essa é a regra. Essa é a norma. Então, ele diz assim que é, todos aqueles... Né, eu fico pensando, quando eu penso, nós, muitas vezes, tendemos a, a... Nós, crentes, até mais do que outros grupos cristãos, nós tendemos a tornar a vivência religiosa algo muito pessoal desvinculando das instituições desvinculando das instituições ora nós vivemos num estado geral de pecado e as instituições também estão contaminadas pelo pecado então por exemplo quando quando nós vamos quando nós pensamos é, para julgar um governo. Pensemos o governo municipal, o governo aqui da cidade. Vamos julgar, vamos pensar o governo Olavo Condé, por exemplo. Biblicamente, qual é a medida que a gente vai usar para dizer se ele é um bom governo ou é um mau governo? À medida que ele teve políticas sociais que pusessem em prática esse texto aqui. Um governo que despreza os pobres, que para com as políticas sociais, que não cuida da saúde, que não cuida da habitação, que não cuida da infraestrutura e que se preocupa, por exemplo, só com os ricos, do ponto de vista de governo, de instituição, ele não está praticando esse evangelho. Então, às vezes, a gente desvincula a fé, a gente acha que a fé é uma coisa pessoal... Mais do que somente pessoal A gente às vezes acha que a fé É algo para ser vivido Só dentro do ambiente de igreja Igreja é uma coisa Lá fora é outra Não tem nada a ver Se um crente é chamado Para ser secretário de ação social De uma prefeitura Ele precisa colocar em prática A preocupação Ele não precisa estar lendo a bíblia está falando de evangelho, está querendo impor o evangelho às pessoas, chegar na rua, nos moradores de rua, tentando converter a força, não é nada disso praticar o evangelho, mas é praticar essa justiça, é fazer essas políticas sociais, também do ponto de vista institucional. Do ponto de vista pessoal, é esse cuidado. O que é que ele diz? Vocês são o meu povo, vocês são os meus benditos, porque vocês alimentaram o faminto, vocês vestiram o que estava nu, vocês visitaram até os presos, que estão jogados ali como lixo da sociedade. É um lixo que é jogado ali, varre-se para debaixo do, do tapete, Quase não há política. Aqui até que tem, nós temos a APAC. Hoje você tem muitos sistemas, né? nós temos a APAC e temos também a CEPAL, que são serviços importantíssimos, por exemplo, na recuperação dos presos. A gente acha que uma pessoa só é punida se estiver dentro da cadeia. Tem essa sensação. Ah, mas ontem roubou, hoje já está solto. A gente acha que isso é, é, que a justiça só é desse jeito. Muitas vezes a pessoa com uma pena alternativa, como é o caso da Cepal, ela tem muito mais condição de se recuperar do que quem está jogado ali dentro. Então, sempre que nós devemos, sempre que nós vamos pensar, por exemplo, uma ação de governo, quando nós vamos votar, o que devia nortear nossos votos eram para ser essas questões aqui. Espere aí. Esse governo, é, né, ano que vem, tem eleição de prefeito. Vamos ver, então, quem é que tem políticas sociais de melhoria das condições do povo, da base mesmo, dos que estão embaixo. Nós, geralmente, não fazemos isso. Nós, geralmente, desvinculamos a nossa fé, principalmente das instituições, e não praticamos. Então, às vezes, a gente fica se preocupando se Jesus vai voltar ou se não vai, mas nós não praticamos isso aqui que ele diz. E aí ele continua o discurso dele. Vocês são benditos porque eu tive fome, me deram de comer, eu tive sede, me deram de beber, eu era estrangeiro e me acolhestes. Se vocês forem ver, é rara, e eu incluo a nossa, é rara a igreja protestante, evangélica, que tenha qualquer tipo de ação social nas cidades não tem nós temos 130 anos de presbiterianismo aqui que influência nós temos nessas instituições eu não conheço é uma lástima não existe 130 anos era para ter uma marca Nós estivemos em Americana dois anos Americana Tem um grande abrigo De, de, de idosos tal, Estrutura fantástica Que é da igreja presbiteriana Isso que tem aqui do asilo de São Vicente de Paulo Lá em Americana É da igreja presbiteriana Mas o negócio é top Coisa de louco Lá a igreja tem um trabalho social muito grande. Hoje o secretário de ação social, pela segunda vez, da prefeitura de Americana, é o pastor da central. Segunda vez que ele é secretário de ação social. Por que é que o pastor da central é chamado para ser secretário de ação social? porque a igreja presbiteriana de Americana é identificada com a ação social na cidade. Então, nós não praticamos, nós não somos incentivados a fazer isso, nem institucionalmente e nem muito menos pessoalmente. É mandamento. Esse é um critério muito sério. E aí, mais, né? então, ele diz que eu tive fome tal, tal. E aí, Jesus está falando em primeira pessoa. Vocês são benditos porque eu tive fome, eu estava preso, eu estava nu, eu estava doente. E vai, vai. Vocês me visitaram, vocês foram me ver, inclusive na prisão. Aí, os justos dizem, espera aí. Como assim? É muito interessante. Nós não estamos de todo... Errados não, só um bocadinho, só 50%. Nós sempre achamos que nós, quando vamos nesses ambientes, nós estamos levando Jesus para as pessoas. Jesus faz o inverso, ele diz que ele está lá. Eu não levo. Lá eu encontro ele. Olha a inversão como é grande. Quando a gente vai, a gente vai na cadeia, como né, fazer um trabalho missionário, então, assim, eu estou indo na cadeia levar Jesus para os presos. Na hora que eu digo eu vou levar Jesus, eu me acho portador de Jesus, eu me acho muito melhor, inclusive, do que os presos, porque eu estou levando a salvação para eles. Jesus inverte essa lógica. Segue o texto. Os justos dizem assim, Senhor, perguntam, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer. Ou com sede, te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos. Ou precisando de roupas e te vestimos. Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te. Ele diz, em verdade vos digo, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Ou seja, nós precisamos enxergar Jesus, nós levamos Jesus, isso é verdade. Quando eu digo né, 50% de verdade, é no seguinte sentido. Eu preciso entender que quando eu pratico essa ação, eu estou também fazendo isso ao próprio Cristo, que está também naquelas pessoas. Não só sou eu que estou levando, eu também estou recebendo. Vocês, certamente, em algum momento, já experimentaram a sensação de ir visitar alguém que não está bem e a gente sair de lá da visita melhor do que chegou. Você vai visitar, vai levar conforto e, às vezes, você é que sai fortalecido, confortado. Eu lembro que os últimos dias de Josué, é Josué eletricista, né? eu que assisti Josué. Câncer morrendo, a mulher tinha morrido de câncer, irmã tinha morrido de câncer, outra irmã tinha tido câncer, uma filha morreu de câncer. Essa era a situação de Josué. Nunca, não esteve comigo alguma vez lá, nunca ouvi ele se queixar. A única vez que ele se queixou de mim, para mim, é porque tinha muito tempo que ninguém de igreja ia visitar, ele vinha recolhendo o dízimo e não tinha ninguém para pegar, nem o dízimo dele me entregou aquele pacote de dízimo para eu trazer para a igreja. Foi a queixa que ele fez. Não foi nem de não ser visitado, foi de não dizimar porque ninguém visitava para trazer o dízimo. Eu saía de lá, puxa vida, eu venho visitar aqui um, 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 um paciente terminal. Olha o que é que eu encontro. Por muito menos a gente se queixa, por muito menos a gente deixa de fazer uma série de coisas. E ele estava lá, e ele estava lá, e ele estava lá. Era o próprio Cristo que eu visitava. Jesus, mas é o próprio Cristo, quando eu faço isso, a uma pessoa desconhecida, que eu não conheço, que eu não sei quem é, que eu julgo até ser um preguiçoso, ser um bandido, porque eu não conheço, eu não conheço sua história de vida, não estamos aqui dizendo que essas pessoas são santas, estão acima da gente num grau de santidade, não. O que estamos dizendo é que Jesus está sempre presente naquele que sofre. Crente ou descrente? Ele está presente no que sofre. E quando eu vou, né, faço um gesto dessa maneira, é para o próprio Cristo que eu estou fazendo. Isso do ponto de vista pessoal, mas isso vale também para as instituições, isso vale também para os governos, isso vale para os governos, os governos, conhecendo ou não a palavra de Deus, eles têm a obrigação de praticar a justiça divina, conhecendo ou não, e aqueles que não a praticam serão cobrados por isso porque tiveram uma oportunidade que pouca gente teve, que é estar no comando de uma cidade, de um estado ou de um país. Isso é no âmbito pessoal, mas é também no âmbito institucional. Então, ele é ao próprio Jesus que nós fazemos, né? é a Ele mesmo. E aí, Ele diz assim, então ele dirá, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me visitastes, não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Hoje. Já tem uns três anos, né? hoje, quando eu falo, é no, no momento, né? que a Europa cristã, a Europa... O berço do cristianismo é a Europa. Vocês devem ter visto alguma matéria em televisão dos refugiados chegando, navios e navios, e sendo segre, segregados na Europa, sem poder entrar. Muita gente fugindo... Muitos fugindo da África, muitos fugindo da África por causa de perseguições políticas. Aqui no Brasil, recentemente, nós tivemos problemas seríssimos em Roraima, por causa de refugiados da Venezuela. O grande projeto de campanha de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, é fazer um muro quase da altura dessa igreja, dividindo o México dos Estados Unidos para não entrar mexicano nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se acham a nação maior nação evangélica do mundo, herdeira das promessas de Deus. Que Deus é esse que eles servem? Deus é esse? A que Deus eles servem? Há pouco tempo nós vimos chocados a imagem de um pai com uma filhinha, ela dentro da camisa dele assim, os dois morreram atravessando um rio para a fronteira, na fronteira entre o México e os Estados Unidos. A mãe sobreviveu, mas ela viu o pai e a filhinha morrendo, afogados para atravessar a fronteira. Nem assim sensibilizou Donald Trump. Ele continua insistindo com o Congresso americano para autorizar a construção de um muro, dividindo o país, porque o México é um problema, os latinos são um problema. Vai gente da América Latina inteira, incluindo o Brasil, para os Estados Unidos, atravessando aquela fronteira muita gente aqui de Minas Gerais, da região de Valadares, muitos, já morreram alguns mineiros atravessando aquela fronteira. Mas ele diz aqui, o texto diz que quando nós acolhemos um estrangeiro, é o próprio Jesus que nós estamos acolhendo. Como é que você explica uma nação que se acha abençoada, escolhida por Deus para exercer um papel no mundo age dessa maneira. Como é que isso funciona? Isso nós chamamos de justiça social. Então, não só nós devemos praticar obras de caridade no âmbito pessoal, mas também no âmbito institucional isso deve ser feito, deve ser incentivado. E isso deve ser relevante na escolha, na hora de nosso voto. Isso deve ser relevante na hora do nosso voto. Mas, no geral, a gente vota por outros motivos. Usa outros critérios. É como se esse texto, esse trecho de Mateus não tivesse sido escrito. Ele é jogado no lixo ele é jogado no lixo, nós não usamos ele nem para votar, nem para avaliar os governos vamos avaliar tal governo, foi bom foi ruim, qual é o critério que eu tenho que usar vamos ver se o IDH subiu vamos ver qual foi o maior número de pessoas qual o maior número de pessoas que saiu da linha da pobreza Vamos ver qual o maior número de pessoas que tinha emprego. Esse é o um governo bom do ponto de vista bíblico. Se tinha assistência social, viúvas eram atendidas por programas sociais, órfãos atendidos por programas sociais, programas sociais para a saúde pública, ampliação do SUS... Esse deve ser nosso critério para avaliar um governo De acordo com esse texto A menos que eu tire esse texto da Bíblia Em vez de riscar embaixo de vermelho chamando na atenção Eu pegar a tinta preta E sair riscando em cima desses versículos Se eu não fizer isso, esses textos vão gritar isso é o que nós chamamos justiça social. Todo e qualquer trabalho na área de justiça social tem como base esse texto e outros textos, porque a Bíblia está cheia disso. Mas nós não, nós olhamos outras questões, né? Não, não olhamos nisso, não reparamos nisso. É... E o pior é que muitas vezes nós pobres trabalhamos contra nós na grande maioria na grande maioria né? essas questões sempre me preocuparam muito desde muito criança eu era muito menino eu tinha cerca de 10 anos quando, tirei, quando tive essa consciência qual é meu lugar no mundo? qual é meu lugar no mundo? o que é bom? para aqueles que estão no mesmo lugar no mundo que eu, a partir de quais critérios, por exemplo, que eu vou exercer meu voto no caso de eleição, num governo que vai ser bom para os de minha classe social ou para outras pessoas. A gente, quando pensa ação de governo, o que é um governo bom? É aquele que concede direito aos trabalhadores ou que tira direito dos trabalhadores, por exemplo. Isso é justiça social? Ou não é? Eu não posso esquecer esses textos. Eu tenho que me lembrar da Bíblia toda. Mas nós não lembramos desse texto. Nós esquecemos esse texto. Mas ele está na Bíblia, Mateus 25. Todo em trata dessa questão. Ele está lá, gritando aqui. Então, é, a questão da justiça social, não só pessoal, né, o socorro ao que sofre, ao que passa por dificuldades, mas isso também deve ser. E aí, ele, quando ele diz, quando perguntam os malditos, né? Mas quando foi que nós não lhe fizemos isso? Ele disse, toda vez que vocês deixaram de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Foi a mim. Então, sempre que, que um, um governo, em qualquer das três esferas, retira benefícios sociais para atender essas pessoas e minimizar essas diferenças, ele se encaixa nesse texto. Esses dias eu estava vendo o Brasil, 80 mais de 80% da riqueza de nosso país está nas mãos de 3% da população. Uma coisa de louco, é uma coisa de louco, é, assim, não faz sentido, não faz sentido, a gente teve aí essa reforma da previdência, essa reforma da previdência eu sempre penso na seguinte situação... Como vocês julgariam... Vamos pensar sempre no micro e aplicar no macro, né? no grande. Como vocês avaliariam um pai de família que os filhos não têm roupa para vestir, mal têm comida na mesa, vão a pé para a escola e ele tem uma poupança de 300 mil reais na poupança. Como vocês avaliariam esse pai? Ele estaria sendo justo? Me respondam honestamente O menino chega com fome Você tem dinheiro no bolso? Não, não vou dar Mas tem que comprar comida? Não, porque se eu comprar comida eu vou gastar meu dinheiro Qual é o princípio da reforma da previdência? Vamos acabar com os direitos trabalhistas Tirar condições de vida do povo Mas para ter um pouquinho de dinheiro na conta Esse é o princípio foi esse, esse é o princípio de Paulo Guedes, desse ministro. Tudo, absolutamente tudo está sendo retirado. Isso Está praticando esse texto bíblico no âmbito da, da estrutura? Aqui em Minas, situação de Minas muito difícil, muito complicada também. Agora foi retirado o seguro DPVAT. O seguro DPVAT não é imposto. É um seguro que todo proprietário de veículo automotor, a parte de moto, tem que recolher para o Estado. Aquele seguro DPVAT é usado para duas coisas. Primeiro, para, parte dele vai para o SUS... Para a a média de acidente de motos aqui é dois acidentes por dia. Depois dessa loucura de moto aqui, né, desses serviços de mototáxi, entrega de moto, aumentou muito o fluxo no hospital. Você tem sempre acidentados no hospital. Parte do seguro DPVAT vai para o sistema único de saúde e a outra parte é usada como verba indenizatória para quem sofre acidente que a grande maioria é autônoma. E tem gente que ficou contente. Vocês sabem o que vai acontecer agora com os motoqueiros que sofrerem acidente? Não vão receber um centavo. E aquele que é autônomo, que é mototaxista e é autônomo, o que é que vai acontecer com ele? Quando ele se acidentar, que ficar um mês, dois meses... Três meses em cima de uma cama. Entenderam? Que nós precisamos pensar nesse texto de Mateus e na extensão dele em todas as estruturas. O que é que vai acontecer a partir do ano que vem com quem sofreu acidente. Se era para ter retirado alguma coisa, era o IPVA, porque é questionado juridicamente a sua constitucionalidade, porque o você paga imposto, o imposto sobre bens de consumo você só paga uma vez. Carro, moto é bem de consumo. Por exemplo, uma televisão, uma geladeira, você só paga imposto quando você compra. Foi recolhido um imposto ali dentro. Arroz, feijão, macarrão. O imposto está lá dentro, quem paga é o consumidor. Mas é só uma vez. Você não fica a cada ano pagando imposto pela sua televisão. O carro também é bem de consumo. É diferente de uma casa que não é bem de consumo. Então, se tem algo institucional, é aquilo ali. Tirou o seguro de PVAT que é o que segura a classe O. O serviço de, de, de mototáxi é quase o último recurso. Quando você vai conversar com um mototaxista, quase todos colocam aquele serviço como o último recurso. Ele não conseguiu trabalho, não conseguiu do que viver. Ele compra uma moto ou tem uma moto e cadastra e vai viver daquilo ali. Extremamente perigoso. Muito perigoso em todos os sentidos violência, aqui é pouco, mas tem lugares que se mata muito mototaxista, acidentes, ano que vem. Mas nós não tivemos notícia de diminuir, tirar algum benefício dos grandes desse país. Então, nós precisamos medir as ações dos governos e da nossa vida como crentes, esse texto, ele é uma referência. Ele precisa ser uma referência. Avaliar um governo pelo trabalho de ação social. O que é o básico que a gente... A gente precisa ter... Quatro coisas são básicas na Constituição e que é direito que todo cidadão deve ter e que o governo deve proporcionar isso à maioria da população. Moradia, saúde, educação e segurança. Você precisa ter casa para morar, você precisa ter segurança, você precisa ter educação. Para os seus filhos. Você precisa ter um sistema de saúde que lhe atenda quando você está doente. Então, nós precisamos não só avaliar a nossa vida, mas as ações de governos a partir desse texto. Ele não pode ser esquecido. A gente não pode fingir que ele não existe na Bíblia. Mas a gente finge que ele existe. Quando a gente vai votar em alguém, a gente não a gente não acha que a Bíblia pode nos orientar na hora do voto, ela não pode, eu penso como penso por causa da Bíblia, eu teria que esquecer a Bíblia para pensar diferente, porque eu não tenho outro lugar onde eu fundamento, e aí ele segue, ele diz que teve fome, né, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede? E Ele diz: Em verdade vos digo que sempre que o deixar de fazer a um destes mais pequeninos, deixar de fazê-lo a mim, e eles irão para o castigo eterno. Para o para mais os justos irão para a vida eterna. Isso está falando de justiça social. Quando você vai para os profetas e quando você vai para os Salmos, mesmo livro de Provérbios, mas principalmente Salmos, provérbios e os profetas, a questão da justiça social vai nortear do começo ao fim. Do começo ao fim. Então, são coisas que nós precisamos nos, nos preocupar. Sabe por quê? Às vezes a gente diz assim, ah, mas eu não posso misturar política com religião. Tem como separar? Tem como separar? Ou seja, uma decisão política, ela nos deixa de fora porque nós somos crentes? Não, o seguro de DPVAT vale para todo mundo, menos para os crentes. Para os crentes, eles continuam valendo. Todas as decisões são decisões para todo mundo. Para todo mundo. E quanto menos a gente abordar essas questões, melhor porque essas pessoas continuarão praticando os mesmos atos de injustiça e nós continuaremos cegos, enxergando o suficiente para votar nela nas eleições e continuar no poder e continuar praticando os mesmos atos de injustiça. Então, é, não tem como... Veja bem, o pastor... Não pastoreia almas Eu não pastoreio almas Alma não come Alma não, alma não veste roupa Alma não sente sede Alma não, não sonha Alma não tem aspirações Alma não gera filhos Quem é que faz isso? É gente é gente que faz isso. Então, não existe esse conceito de alma. É totalmente equivocado. Ah, pastor de almas, eu pastorei. Não, eu pastorei gente que sente fome ou vocês não sentem. Enfrenta desemprego ou vocês não enfrentam desemprego. Enfrentam crises ou não enfrentam crises? Enfrentam crises. Então, eu preciso pensar a pessoa toda, né? o homem todo, a mulher toda. Mas... Nem sempre isso é compreendido. O problema é que, como a gente não se aprofunda nessas questões do ponto de vista bíblico, nós continuamos errando do mesmo jeito. Eu fico pensando, esse ano já está acabando, ano que vem tem eleição em Paracatu. Eu fico pensando, esse prefeito, qual, qual era o trabalho que Olavo Condé tinha Nessa cidade. O que a gente sabia é que ele era um homem muito rico, proprietário de terra, só. E que teve 6 milhões, porque queria ser prefeito de Paracatu, e usou 6 milhões para ser prefeito. E foi uma vez e foi duas vezes. Que legado ele vai deixar nessa cidade? Vocês conseguem perceber que, que a nossa vida melhorou durante esses oito anos? O hospital melhorou? Vou pegar isso. O hospital melhorou, a saúde melhorou, a cidade melhorou para viver, ela está mais limpa, está mais cuidada, diminuiu o número de, de necessitados na nossa cidade, foram mais assistidos. Tudo, tudo. Não deu conta de limpar essa cidade durante oito anos. O Grotão da Vila Mariana tem oito anos que não limpa. Quem não conhece aquilo ali, eu conheço, porque era meu lugar de passagem ali. Mas a gente acha que isso não tem nada a ver, isso é política, e que nós não estamos aqui para falar sobre isso, mas nós estamos sofrendo por causa disso. Daqui a pouco chega outro... Mas e a história dessa pessoa? Porque todo mundo tem uma história. Você deve sempre observar a história da pessoa. Espere aí, fulano é candidato. O que é que ele tem feito durante a vida dele em favor das outras pessoas? Ele tem algum trabalho? Ora... Às vezes, a cidade elege quem tem um trabalho e ainda erra. Agora está uma confusão com Gil Somado do projeto. Não sei se vocês sabem. Gil Somar, um trabalho importante aqui na cidade, na, na recuperação de usuários de droga. Um trabalho reconhecido. Gil Somar se candidatou a vereador, foi eleito vereador, sem nenhuma preparação para ser vereador, porque não tinha a mínima consciência política. Além de fazer um mandato questionável, problemas pessoais seríssimos, esse dia, esses dias tentou esfaquear a companheira dele, grávida em João Pinheiro, ele foi preso e entraram com o processo de cassação do mandato dele. Ora, se uma pessoa que já tinha um trabalho tão importante na área social ainda faz uma besteira dessa magnitude... É, de, 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 lá na Câmara. Então, nós precisamos ficar atentos a essas situações. No caso de um governo, é sempre essa questão desse texto de justiça social. Quem vai promover a justiça social para minimizar a pobreza, melhorar o sistema de saúde, melhorar a educação, a assistência social... Isso precisa ser presente na nossa vida. E eu mesmo, quando é que eu tenho algum gesto nessa direção, não estou falando coisa grande, não, é coisa pequena. É claro, você vai dizer, ah, pastor, mas tem muita gente aproveitadora, é, tem gente que pede para beber, tem gente que vive disso, tem tudo isso, eu sei de tudo isso. Mas como eu não consigo separar o justo do injusto, é Deus que sabe ele não diz depois de, verific de verificar que a pessoa é correta ajude bendito aquele que me visitou na prisão depois que percebeu que eu estava preso injustamente ele não diz isso ele não diz isso então são questões assim que, que as pessoas não pensam não refletem. A gente tem essa mania de achar que, que fé e política e governo não tem nada a ver. A gente faz essa separação. Né? A gente chama isso, em teologia, de dicotomia. Não, uma coisa sou eu que estou aqui, outra coisa é lá. Eu posso ser aqui da igreja, mas ser, por exemplo, policial e, e, e torturar E torturar. Uma pessoa que já está presa. Torturar para extrair confissão da pessoa. E tem direto aí, a gente sabe disso. O sobrinho de Dona Maria, que o diga, né? Que Dona Ana, que perdeu até a audição, né? Ou, ou, teve problema na audição. Direto. E nós vivemos como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Mas nós seremos cobrados por isso. Por tudo isso. Esse texto sempre foi um texto que me impactou muito. E que sempre me serviu muito para fazer essas avaliações né, de, de tudo. Né, um texto muito... É, e é muito interessante esse texto aqui depois de Mateus, esse texto em Mateus, porque depois desse texto, depois desse texto próximo, é conspiração contra Jesus. Esse moço está perigoso, esse moço a gente precisa dar um jeito nele, porque ele vai trazer problemas para a gente. Pode estar tá problemas com o Império Romano, que oprime. Na época de Jesus, os pobres eram muito, mais do que são hoje, uma coisa louca, uma coisa louca, a escritura diz que Deus sempre se compadece dessas pessoas, né? dessas pessoas que não, que não tem nada, que não faz nada e aqueles que são eleitos para nos governar, eles o fazem porque Deus concedeu o poder, e eles têm que praticar a justiça divina. Aqueles que não praticam serão cobrados duramente por isso. E a gente precisa olhar essas questões. A gente não pode ser apaixonado. Mas nós somos apaixonados. Do, nós nos apaixonamos pelos políticos do jeito que nos apaixonamos por uma mulher ou por um homem. Do mesmo jeito. Aquela pessoa que está, aquele rapaz ou aquela moça, apaixonada, não vê defeitos no outro. Não vê. O pai e a mãe vê tudo, mas ele não vê. Ele está apaixonado. Oi, Luzia. Do que pela própria esposa um fanatismo, e não enxerga essas coisas. Não adianta você mostrar, olha aqui, mas o rapaz usa droga, o rapaz não, não quer trabalhar, o rapaz não... Ah, mas eu acho que quando a gente casar, ele muda. A história mostra que não muda. Raramente muda. As pessoas são apaixonadas e não enxergam e não enxergam. E não enxergam. E ficam replicando, replicando e falando, e falando. Numa paixão louca. Louca. É, nós precisamos agir sem paixão. Buscando sempre na palavra de Deus a inspiração para nossas tomadas de decisão. Buscando sempre na palavra de Deus... O critério de julgamento para essas questões. O que é que a Bíblia diz? Nós somos crentes, nossa regra de fé e prática é a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Então, vamos ver. Você... Ah, não. O que é que a Bíblia diz? O que é que ela manda fazer? Como é que ela manda agir nessas situações? E não pegar um único ponto, mas ela toda, como é que ela faz? É... Senão nós estamos perdidos. Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da história do Brasil. Vocês não tenham dúvida disso. Muito difíceis. Momentos difíceis. Né? riscos seríssimos que nós estamos correndo por causa de, de paixão por causa de paixão e aí a gente precisa voltar à Bíblia voltar à palavra de Deus analisar começar a pensar para daqui a alguns meses que nós vamos ter quase um ano onze meses nós vamos ter Eleição para prefeito, para vereador O que é que vai direcionar meu voto Para votar para vereador É porque o cara é meu amigo Mesmo eu sabendo que ele é um, um vagabundo Desculpe a expressão Quem é infiel no pouco é infiel no muito Não esqueçam disso É a mesma coisa Senão nós vamos continuar penando Penando, penando depois de a gente ter ficado oito anos, né, assim, o governo Vasquinho foi um governo que hoje eu estou aqui há vinte alguns anos, eu venho, eu conheço desde o governo Manuel Borges, foi o melhor governo da história recente do Paracatu. Quando você olha saúde, educação, limpeza urbana, obras, de modo geral, foi um período assim áureo, né? E aí a gente entra agora nesse período de, de entre-safra por causa de dinheiro, poder de dinheiro. O cara tinha seis milhões. Agora me digam, se vocês pegarem seis milhões e dividir em quatro anos, e dividir esses quatro anos né cada ano, ou multiplicar né, 12 meses, tal nós vamos ter... Ele não consegue com o salário dele tirar esses 6 milhões. Alguém aqui vai investir numa coisa dessa maneira? Como é que você coloca do bolso 6 milhões se o seu salário durante os 4 anos não dá 6 milhões? Alguma coisa é errada nisso. Para mim tem alguma coisa errada. Eu não acho que um empresário em sã consciência faça isso, principalmente um empresário, que o foco dele é ficar mais rico, o um empresário quer ficar mais rico. Mas a gente não reflete sobre essas questões. É há notícias de que ele seria candidato, né? Então são coisas assim que a gente sempre precisa pensar, sempre duvidar de tudo. Tem uma frase de Guimarães Rosa que diz, eu sei de pouca coisa, mas eu duvido de tudo. Essa dúvida, espera aí, vamos pensar, mas né, olhar o programa, o que fez, o que não fez. Essas questões são importantes. Sabe por que a gente não pensa? Tem um ditado popular que eu ouvi muito no Nordeste, e tem até uma música popular que tem esse ditado, que é assim... É, quando a cabeça não pensa é o corpo quem padece quando a cabeça não pensa é o corpo quem padece não tem como a gente dizer que não, que isso não tem nada a ver porque tem, porque eu moro na cidade, eu moro no mundo num país chamado Brasil, num estado chamado Minas numa cidade chamada Paracatu, acabou não tem como viver em outro lugar, é só aqui então, nós precisamos, à luz da palavra de Deus, à luz da, da, da Sagrada Escritura, pensar nessas questões seriamente, pedir orientação de Deus. Senhor, me mostra. E ver o que é que a gente estabelece como importante biblicamente. O que é importante biblicamente? O que é que Deus quer da gente em relação ao outro, ao que sofre, ao que padece? né? Então... Para a gente pensando aí, como não está nem perto de processo eleitoral, que ainda é esse ano, então dá para... A gente não tem nem, não sabe nem quem é candidato, porque aqui não tem ainda, ninguém sabe quem... A gente só sabe de uma coisa, Olavo Condé não vai ser candidato a prefeito, porque ele é impedido por lei. Né? De maneira que, por isso que sobre ele eu, eu falei, porque o que eu estou falando não interfere na eleição, porque ele não pode ser candidato, né? a lei não permite mais de uma reeleição, nós não sabemos quem vai ser, por isso que dá essa liberdade de poder falar e vocês se lembrarem disso ano que vem, eu acho que às vezes vocês precisavam escutar o que eu falo, vocês não escutam. E, às vezes, quando escutam, entendem errado. Eu não quero me colocar melhor do que ninguém. Mas eu quero dizer que, em algumas questões, vocês são privilegiados. Não vou aqui ficar com falsa modéstia. Nessa questão de percepção política, vocês são privilegiados. Porque vocês têm um pastor que durante 30 anos da vida dele trabalhou com política nas três esferas. Conhece o sistema, conhece todo mundo, sabe como funciona, mas vocês não me escutam. E por não me escutarem, nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Mas por que é que eu falo? Porque eu sou obrigado a falar. Alguém tem que falar. Eu pago um preço alto por isso? Claro que pago. Eu sei que alguns de vocês vão sair daqui hoje enfesados comigo. Eu fui lá para o pastor me trazer uma palavra de conforto e ele fez, foi colocar o dedo na minha ferida. Mas se eu não falar, as pedras falarão. Entendeu? É vocês são privilegiados, sem nenhuma é, é, falsa modéstia, né? Por isso, por esse viés, por essa preocupação que a gente tem. E eu acho que vocês podiam, pelo menos assim, os que saírem com raiva, considerar, dizer, mas e se ele tiver razão? Volta para esse texto de Mateus. Tazã, e se o um pastor tiver... Né? E se Tarzante tiver razão O pastor tiver razão Deixa eu ler Mateus de novo Leia Busque no Espírito Santo de Deus Porque é ele que me dá essa orientação Como dá a vocês Mas você tem que ler Você tem que estudar Você tem que olhar é. né? A palavra de Deus Pode ser que eu esteja errado também Claro Mas eu acho que vocês podiam escutar essas questões, assim. Isso nos ajudaria muito a não fazer besteira. Sabe? Enfim, vamos ficar de pé. Deus bendito, guia-nos, Senhor. Na tua palavra, no teu conhecimento. Que esse texto de Mateus... Nós não o apliquemos somente na nossa vida pessoal Mas pensemos também as grandes estruturas governamentais Se elas estão praticando a justiça social O amparo ao pobre, ao trabalhador, ao necessitado Ou se elas estão apenas servindo aos grandes grupos privilegiados de nossa nação Nos ajuda, Senhor a compreender, nos ajuda a crescer espiritualmente, a conhecer. Porque nós sabemos, ó Pai, que quando nós agimos em desacordo com Sua Palavra, nós padecemos e esse padecimento vem para todos, para todas as pessoas, sem exceção. Mas sem o Teu Espírito Santo, para abrir os meus olhos, para abrir o meu coração e os meus ouvidos, para estas realidades, sem o seu Espírito Santo eu vou continuar cego, tateando, feito um cego na escuridão, mas sempre errando e levando os outros também ao padecimento, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tire de nosso coração toda a aflição e nos dê sempre o conhecimento necessário para vivemos o seu evangelho com autenticidade, em nome de Jesus. Amém. Bom dia.